0: Ja, moin. Ähm, auf eine neue Folge Berliner Luft, wieder mit äh, Henrik und Johannes. Ich hoffe, ihr habt die anderen beiden Folgen äh, schon so genossen, wie wir sie genossen haben, aufzunehmen. Wir haben nämlich einiges an Feedback zurückbekommen. Äh, vieles davon war äh, wirklich sehr süß, sehr lieb. Äh, danke, dass ihr uns auch immer so äh, schöne Sachen schreibt. Und natürlich auch Verbesserungsvorschläge, was wir machen können an der Technik, ähm, äh, wie wir miteinander diskutieren. Auch da wollen wir natürlich auch mit euch zusammen irgendwie eine Diskussionskultur entwickeln. Ähm, und äh, natürlich auch Themenvorschläge. Da haben wir auch in Twitter einige bekommen. Könnt ihr mal darüber reden, könnt ihr mal darüber reden. Äh, tun wir hoffentlich alles mal, ähm, jetzt äh, diese diese Sendung ähm, haben wir mal ein ganz äh, spezielles Thema, ich freue mich drauf und äh, dann haben wir aber natürlich hoffentlich viele weitere äh, Folgen. Wir hätten es ursprünglich ja mal gedacht, dass wir das immer zu dritten machen mit einem äh, Gast, den wir einladen, das geht weiterhin wegen Corona nicht, deswegen ist das jetzt die dritte Folge, die wir zu zweit machen, Henrik.
1: Genau, ja, ich freue mich auch, äh, dass Feedback, was wir bekommen haben, war super. Hier auch nochmal der Hinweis. Ne? Ihr findet uns auf Twitter, at berlinerluftpod, also pod wie Podcast, alles zusammen.
0: Sehr schlau, sehr logisch.
1: <lacht> genau, und äh, uns ist das wichtig, mit euch zu diskutieren. Es geht ja um das Thema Debatte, Debattenkultur, in Austausch miteinander zu kommen. Und wir wollen hier auch kein... Info-Podcast sein, weil wir auch, ja. glaube ich, nicht für uns beanspruchen können, dass wir in den Themen uns super gut auskennen, da super gut drinstehen. Das ist überhaupt nicht die Idee und auch nicht der Anspruch. Es geht viel mehr darum, äh, ja, dass man diskutiert und dass man vor allem auch irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, dass es verschiedene Meinungen gibt. Äh, Johannes hat dann ja oft eine andere als ich die habe und man trotzdem am Ende des Tages zusammen trinken kann. Das tun <lacht> das das wir Stichwort. auch weiter. Das tun wir, weiter. Das dieses, haben wir
0: dieses Konzept, deswegen heißt das ja auch Berliner Luft, unter anderem nicht nur, weil wir beide in Berlin äh, leben und Berliner Luft äh, täglich atmen, sondern auch, weil wir gerne Berliner Luft trinken. Und äh, das tun wir auch zusammen, äh, ganz ohne Werbeverträge. Ähm, und zwar immer dann, wenn wir nicht mehr weiterkommen und sagen, so komm, äh, an dem Punkt brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren, da kommen wir heute nicht mehr äh, auf, äh, auf eine Meinung. Und dann trinken wir zusammen einen, einen äh, Shot Berliner Luft. Das war in der ersten Folge ähm, noch wenig, da haben wir am Ende noch eingedrungen zusammen, weil wir über viele Dinge gesprochen haben, die jetzt uns persönlich betroffen haben. Der Zweiten ging es dann schon ein bisschen weiter. Ja, die
1: Zweite war schon kontroverser, oder? Und
0: heute haben wir jetzt mal äh, eine Flasche hier hingestellt. Und heute ich geht's es richtig ab. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, heute äh, mir, brennt die Luft. Ich hoffe, wir müssen nicht zwischendurch noch zum Spieltick gehen und, dann, und eine neue kaufen. <lacht> äh, das kriegen wir alles hin. Äh, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin hier schon in äh, Raudi-Stimmung. Hendrik. Ja, bist du auch? Äh, ich glaub, es, ja,
1: ich glaube, es wird gut. Thema Linkspartei. Ich meine, wir haben da gestern drüber gesprochen. Wir müssen, äh, müssen sagen, es ist jetzt Montagabend. Abend, also der Tag nach den Landtagswahlen, ja. äh, die gestern, also am Sonntag war, äh, das haben Johannes und ich uns natürlich nicht nehmen lassen, haben eine kleine Wahlparty gemacht, alles Corona-konform, aber wir haben uns trotzdem zusammen hingesetzt, angestoßen. Ja, wir
0: können auch zu zweit gut Party machen.
1: So ist es. <lacht> und natürlich haben wir auch diskutiert und äh, ja, ich weiß nicht, was war für dich so ein Finding jetzt aus der Landtagswahl, was Uff. ist für dich das Spannende gewesen?
0: Also ich äh, habe mich natürlich gefreut über die äh, Wahlergebnisse äh, der FDP, wie sollte es auch anders sein, ähm, aber ich will ja gar keine FDP-Werbung machen, äh, sondern ich fand es natürlich spannend, dass äh, sehr viel personenbezogen war, ähm, dass äh, Parteien in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich stark sein können, ähm, dass es da äh, hauptsächlich auch darum ging, welche Kandidatin, welcher Kandidat hat gut performt und weniger um Inhalte. Ähm, beziehungsweise ähm, bei manchen Parteien vielleicht mehr um Inhalte als bei anderen Parteien. und äh, ähm, Spannend finde ich äh, da natürlich auch äh, den äh, kleinen Aufstieg der Freien Wähler, wo ich noch nicht ganz genau weiß, was ist das eigentlich für eine Partei, wofür stehen die eigentlich? Da können wir uns auch mal näher mit beschäftigen. Äh, das finde ich eine spannende Partei, auch wenn ich bisher noch nicht dahinter gekommen bin, ähm, äh, für was sie genau eigentlich eintreten. Aber ja. das... Äh, das, das finden wir sicher raus und dann natürlich starkes Ergebnis für die SPD. Das ist man ja gar nicht mehr gewöhnt. <lacht> ja, das ist ja das ganz das Neues. Kannst selber kaum glauben. Da kann man sich ja freuen. Henrik hat sich auch gestern sehr gefreut. Da auf jeden Fall ganz neidlos anerkennen. Das war ein guter Wahlkampf. Das ist ja auch eine gute Koalition zusammen. Eine Ampel. Absolut. Kann man kann man genauso sagen. Heute ganze. Timeline rauf und runter gesagt, soll das jetzt im Bund funktionieren? Das gucken wir mal. Äh, was ich nämlich nicht glaube, dass funktioniert, äh, ist nämlich äh, Rot-Rot-Grün. <lacht> was nicht nur an dem großen Rot und dem äh, möglicherweise noch größeren Grün liegt, sondern an dem kleinen Dunkelrot, der Linkspartei, die sind gestern nicht reingekommen in die beiden Landesparlamente, ähm, auch relativ deutlich nicht reingekommen äh, und in anderen äh, Bundesländern stellen sie sogar den Ministerpräsidenten wie in Thüringen, äh, da ist äh, auf jeden Fall nochmal ähm, Gesprächsbedarf, was ist das für eine Partei, wohin ähm, möchte sie eigentlich kommen, der zwei neue Parteivorsitzende gewählt und äh, was sind eigentlich so die Zukunftschancen? Denn die Umfragewerte sehen gar nicht so gut aus aktuell. Äh, manche äh, sagen sogar, es könnte sogar sein, dass es eng wird, um überhaupt in den Bundestag zu kommen. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber es kann natürlich noch viel passieren. Ähm, aber sie hat sich ja ganz neu nah aufgestellt, die Linkspartei.
1: Ja, definitiv. Ich denke, das ist was, wo man jetzt mal ganz gut ansetzen kann. Äh, Susanne henning welso und äh, Janine Wissler oder Janine, ja, Janine, Janine Wissler, Janine Wissler, ja. Wissler äh, haben Katja Kipping und Bernd äh, Rixinger beerbt. Und damit geht natürlich jetzt auch ein neuer Kurs für die Partei einher. Äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Linkspartei Lust hat, äh, in die Regierung zu gehen. Zumindest ein Teil der beiden Parteivorsitzenden. Äh, henning welso steht ja... So ein bisschen für den pragmatischen Kurs, wenn man das so sagen kann. Und die Whistler, glaube ich, eher auch für diese...
0: Sagt man vielleicht aber auch nur, wenn man aus dem Wissler-Lager kommt, dass das äh, Hennig-Welsohn-Lager da gemäßigter ist. Ja, also, ja. Ich glaube, sie sind beide schon relativ äh, links, äh, auch für die Linkspartei. Ähm, und äh, was mir gleich aufgefallen ist, dass beide Damen da sehr äh, angriffslustig sind, ähm, äh, auf ihre Art, so, das war bei, äh, bei Bernd Rixinger vielleicht da doch mal so ein bisschen das gemütlichere äh, linke äh, Programm, was man da gehört hat, äh, zumindest in der Außenwahrnehmung äh, und in der Selbstdarstellung und äh, gerade so eine Janine Wissler, die jung, dynamisch wirkt, ähm, müsst ja eigentlich gerade bei jungen Leuten, ganz gut ankommen, würde ich jetzt mal sagen. So, es ist jetzt zwar nicht das gleiche Alter unbedingt, ähm, da ist vielleicht so ganz jung Friday for Future Generation, ohne ihr nahe zu treten zu wollen, doch noch ein paar Jahre dazwischen, aber trotzdem jung, dynamisch, äh, äh, beherzt. Was? Äh, wie siehst du die Linkspartei?
1: Wie ich die Linkspartei sehe. Also ich sehe die Linkspartei als eine Partei, in der sich viel bewegt, die aber auch schwierig einzuordnen ist. Also ich glaube, in, in der Linkspartei gibt es äh, schon ein breites Spektrum von verschiedenen Typen. Äh, und du hast das angesprochen, wir sehen Bodo Ramelow, äh, für, der ist für mich äh, eher ein Sozialdemokrat. Ne? Der ist tatsächlich alles andere als extrem in diesen, in dem linken äh, Bereich. Und natürlich äh, gibt es da auch weiterhin die, die äh, sich als Fundamentalopposition begreifen. Also alles, alles auf Deutsch gesagt Scheiße finden und auch keine Regierungsverantwortung möchten, äh, gibt es sehr, sehr, natürlich auch sehr, sehr Linke, die äh, sich zum Teil den Sozialismus wünschen. Die gibt es, das will ich auch gar nicht, äh, das kann man ja auch gar nicht abstreiten, das ist so. Äh, aber das ist nicht der Kern der Partei. Und die Ke Partei als solche ist für mich, und das ist ja zum Beispiel auch eine spannende Frage, sind die wie radikal, wie extrem sind die? Und die Partei an sich ist für mich nicht so radikal und so extrem. Äh, wie das dann manchmal dargestellt wird. Ähm, es gibt einen Punkt, wo ich wirklich breche, von vornherein, was glaube ich auch die Gretchenfrage werden wird, wenn es um eine eventuelle Regierungsbeteiligung geht. Das ist das Thema Außenpolitik. Ja, da vertritt die Linkspartei Positionen, die ja, für alle anderen demokratischen Parteien nicht hinnehmbar sind. Das geht äh, damit los, dass äh, Menschenrechtsprobleme in Russland, Kuba oder Venezuela äh, einfach äh, nicht als solche benannt werden, einfach ignoriert werden, gebilligt werden. Äh, das geht äh, damit einher, dass die Bundeswehr kategorisch abgelehnt wird. Und wir haben Verpflichtungen, die Bundeswehr muss in der UN bei Blauhelm einsetzen, auch äh, sich beteiligen und äh, für Frieden sorgen. Das sind also verschiedene Felder, gerade der Außenpolitik, die äh, so, wie sie jetzt gerade sind und wie Teile der Linken, das interpretieren, einfach No-Go für eine Regierungsbeteiligung werden. Aber auch da sehe ich äh, die, wieder die bisschen progressiven Kräfte, die äh, auch Realo-Kräfte, das ist, glaube ich, auch eher so dieses... Henning-Welsolager. Spannend ist dieser Matthias Höhn, der ist sicherheitspolitischer Sprecher. Und der hat sich ja auch im Zuge jetzt äh, des Parteitages sehr stark dafür gemacht, dass man diese äh, dass man diese außenpolitische Positionen aufgibt und sich da eventuell so ein bisschen in eine, in, äh, in eine Regierungsnähe begibt, wo man dann auch regierungsfähig wäre. Und also ich glaube, es ist viel offen, ne, wo sich die Partei hinbewegen kann. Sie ist sehr pluralistisch. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das jetzt eine total extremistische äh, Partei ist. Das siehst du, glaube ich, anders. Und da würde ich dich gleich mal würde ich gleich mal den Ball zurückspielen, weil ich ja auch weiß, dass du den Linken ein bisschen kritischer gegenüberstehst.
0: Ja, ich nur ein bisschen kritischer. Ähm, aber äh, bevor wir zu mir kommen, was sicher auch nochmal äh, eine anderes, andere Ansicht ist, äh, du stehst den Linken natürlich auch programmatisch irgendwo näher. Du bist in der äh, spd die Linkspartei ist ja zumindest, hat ja ähnliche Ideen in vielen Teilen. Deswegen erstmal die Frage noch an dich, was mich ganz persönlich interessiert. Erstes Mal, wie kam es denn dazu, dass du dich am Anfang, als du in die SPD eingetreten bist, nicht für die Linkspartei entschieden hast? Waren das dann die programmatischen Gründe oder gab es da andere Gründe? Und das zweite ist auch, es gibt auch viele Leute, die sagen, die SPD hat ja die Arbeiter vergessen oder zumindest vertritt die nicht mehr so richtig. Hartz-IV-Gesetzgebung, jetzt auch Franziska Giffey, wie ich finde, einen sehr pragmatischen Kurs an den Tag legt. Gibt es da durchaus Teile der SPD, denen schon ähm, diese Führungsspitze der, der SPD in Berlin zu äh, pragmatisch ist? Ähm, Gibt es da nicht auch manchmal Dinge, Tage, wo du denkst, so ich hätte gerne doch eine SPD, die ähm, so auftritt wie die Linkspartei, zumindest partiell in bestimmten Themenbereichen?
1: Ja, da sind wir wieder beim bei genau dem Ding. Da geht es dann um einzelne Themen. Und klar, da gibt es Schnittmengen. Wir als SPD, nicht nur ich als SPDler, sondern die SPD ja auch jetzt im Zuge des Wahlkampfs und auch in ihrer programmatischen Ausrichtung steht dafür, zum Beispiel Vermögen zu besteuern. Ja, Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem der Ungleichheit. Äh, Gerade was äh, Vermögen äh, betrifft, das obere Dezil, also die oberen zehn Prozent, halten 56 Prozent des Vermögens und anders als in den USA oder auch in Großbritannien oder Frankreich, wo Vermögen aktiv besteuert werden, haben wir das bisher noch nicht. Da äh, oh, sind die hier...
0: der Steuersätze insgesamt. Hat. Ja aber, gut, aber da werden Vermögens, da werden Vermögen, Vermögen. ja. nee,
1: aber, ähm, genau. <lacht> aber wie dem, also es gibt zum Beispiel jetzt, Sozialpolitik, da gibt es Schnittmengen auf jeden Fall, aber im Großen und Ganzen gibt es auch immer wieder die ganz klaren Linien. Und da muss man ja auch einfach mal so eine Brandmauer ziehen ne? mit den außenpolitischen Spinnereien dieser Partei, was da zum Teil vom Stapel gelassen wird, wie äh, zum Teil auch äh, Teile der Partei ne? dann auch wieder ein ganz komisches Verhältnis zu Sozialismus haben und Ähnlichem, äh, wo ich auch sage, da identifiziere ich mich überhaupt nicht mit. Ich bin der Meinung, dass wir einen starken Sozialstaat brauchen. Äh, dass Wir haben über Sozialdemokratie ja gesprochen. Wochen, äh, da habe ich auch schon mal vorgetragen, wie ich das sehe. Äh, da, sind, da ist auch eine, noch eine riesen Lücke klafft dazwischen dem, wie ich denke, und dem, was die Linkspartei will. Ich denke nur trotzdem, dass wenn die Partei. Und das ist ja auch eine, das ist ja auch, wenn man es jetzt historisch sich anguckt, ist das, gibt's ja die Tendenz, dass sich die Partei immer mehr auch in so ein demokratisches Spektrum begeben hat und die war sicherlich auch mal als ganze Partei radikaler, als sie es jetzt ist. Und das ist ja nur die Tendenz, die Bewegung dorthin zu sagen, dass man zum Beispiel diese außenpolitischen Wahnvorstellungen aufgibt, dass man sich da verändert, wenn die Partei bereit ist, da ein paar Schritte zu gehen. Ist es natürlich, muss das ja für die sozialdemokratische Partei Deutschland, die sich ja sozial Soziale Anliegen auf die Fahne geschrieben hat. Für die muss das eine Option bleiben. So. Und ich bin, würde nicht, ich würde mich nicht auf den Punkt stellen zu sagen, das sind Radikale, mit denen kann man nicht reden. Das ist auch ein, also muss ich auch einen Riesenunterschied machen zu allen, die die Linkspartei mit der AfD gleichsetzen, was ich sehr gefährlich finde. Aber da würde ich jetzt wirklich gerne den Ball Aber zurück... Aber die
0: Frage hast du noch nicht beantwortet, ob du denn bei deinem Eintritt dir das schon bewusst war oder ob du nicht vielleicht auch geliebäugelt hattest, in die Linkspartei zu
1: gehen. Nee, in die Linkspartei einzutreten, damit habe ich nicht geliebäugelt. Und das hat vor allem den Grund, äh, also Außenpolitik und auch vieles von, äh, ich meine, ich studiere jetzt Politik und Wirtschaft. Äh, und ich bin ja auch jemand, der, äh, also Kapitalismuskritik gerne, ich meine, das findet auch in der SPD statt und äh, auch ich habe da einige Anliegen, äh, da können wir auch nochmal irgendwie irgendwann drüber sprechen, über äh, Wirtschaftspolitik, ja, über Kapitalismus. Den kann man alles, auch den Kapitalismus so, Ja, absolut. Genau würde mich aber natürlich auch nicht, würde auch nicht so weit gehen, wie das die Linkspartei tut, dass man äh, mehr oder weniger eine Überwindung des Kapitalismus fordert. so Und äh, dass man, das ist wieder so ein, ein schwieriger Begriff, äh, demokratischer Sozialismus.
0: <lacht> ein vegetarischer Schlachtruck Na,
1: naja, also ich finde den Begriff schwierig. Die Idee ist ja eine ganz einfache, dass man halt einfach sagt, die, die Idee des Sozialismus von Gerechtigkeit, dass man die halt mit Demokratie, in eine Demokratie einhegt und natürlich freie Wahlen und äh, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und so hat. Wie dem auch sei. Das sind alles, sind ja alles Positionen, die für mich, die, die sehr, sehr links sind, die ich nicht teile. Für mich war relativ klar, dass ich in die SPD eintrete und auch warum ich in die SPD eintrete.
0: Mhm. Gut, dann nehme ich den Ball jetzt gleich zu mir ähm, und äh, kann erstmal sagen, ich habe nie damit geliebt, in die Linkspartei einzutreten ähm, und äh, deshalb für mich auch, ich habe auch nie geliebt, in die SPD einzutreten, aber äh, klar, für mich ist die Linkspartei eine sehr, sehr schwierige Partei und ähm, du hast recht, man kann die nicht als, äh, als ähm, eine große, ähm, gleichgesetzte ähm, Organisationen sehen und sagen, so alle sind dort gleich, sondern es gibt dort äh, ja schon allein den Unterschied zwischen ähm, Ost äh, und West. Also wenn wir uns zum Beispiel die Ostlinke anschauen, die, wie du vorhin schon gesagt hast, einen Bodo Rambelow hat, der ja vergleichsweise pragmatisch äh, regiert, mit dem ich trotzdem nicht koalieren würde, ähm, da kommen wir gleich nochmal sicher drauf, ähm, aber äh, der ja nochmal einen anderen Politikstil hat als zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo äh, wir ein großes Problem haben äh, mit äh, Antisemitismus beispielsweise bei der Linkspartei, mit extremistischen Strömungen, die in der Linkspartei sind und da ich auch allgemein mal Bauchschmerzen habe. Es geht da gar nicht darum, dass ich äh, dass ich mich jetzt um alle Punkte, die die Linkspartei fordert, jetzt irgendwie auseinandersetze und sage, so, am Schnitt kommt da irgendwie dabei raus, dass das nichts für mich ist. So, Das ist völlig klar. Deswegen bin ich aber in keiner anderen Partei. Ich glaube, dass sich die äh, Parteien äh, wie die äh, FDP, die Grünen, die CDU, CSU und die SPD zumindest auf den Weg verständigen wollen, wo sie hingehen, äh, wo sie hingehen möchten. Dass, das Ziel, das gleiche ist, aber die, die Parteien unterschiedliche, Instrumente nutzen, um dahin zu kommen. Beispielsweise beim Klimaschutz sagt jetzt niemand, wir wollen jetzt irgendwie dem Klima möglichst viel schaden, sondern wir suchen uns Instrumente raus, wie wir da am besten hinkommen. Wollen das aber gleichzeitig verbinden mit Demokratie, wollen das gleichzeitig verbinden mit äh, äh, einer sozialen Marktwirtschaft. Beispielsweise kann man da auch Abstufungen sehen: Wie sozial soll die Marktwirtschaft sein? Was ist für uns Marktwirtschaft eigentlich? Aber wir sind schon klar und fest in diesem politischen System, dass wir äh, prinzipiell jetzt nicht den kapitalismus überwinden wollen, dass wir die Demokratie nicht überwinden wollen, dass wir bestimmte Werte teilen, Menschenrechte äh, gut finden und die auch verteidigen, Bürgerrechte gut finden, die verteidigen. Und da gibt es natürlich Abstufungen und Priorisierungen in den Parteien. Über die streiten wir. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, die Linkspartei eben dieses äh, äh, dieses Gerüst, dieses Wertegerüst verlässt und sagt: äh, Ich möchte gar nicht mit euch am gleichen Strang ziehen. Ich möchte gar nicht mit euch dieselben Ziele ja ähm, und aber da kommen, wir, und da kommen sondern ich möchte ich möchte äh, zu einem ganz anderen ich möchte zu einem System Change kommen ich möchte dieses System das wir das dass wir alle besser machen wollen auf unterschiedlichen Wegen ich möchte das komplett abschaffen durch ein neues ersetzen und da kommen wir dann nicht mehr zusammen ja ich aber glaube, das ist genau nein. der
1: Punkt den, den man immer wieder hört und wo ich auch wieder das ist auch ein Riesenproblem, dass die Frage, die die Linkspartei aufmacht, ist die Frage von Überwindung des Kapitalismus. Zum Beispiel? Das mache ich mir jetzt, gut, ich mir jetzt nicht zu eigen, das ist jetzt nicht meine Meinung. Ne? Aber wenn man sagt, okay, ich, wir finden den Kapitalismus total scheiße und wir wollen ein anderes ein anderes Wirtschaftssystem, dann ist das immer noch eine Meinung, die irgendwo durchs Grundgesetz gedeckt ist. Im Grundgesetz Artikel 1.1 ja, steht ja nicht, der Kapitalismus absolut. ist unserem Grundfest. Das stimmt. So, und, das und, und stimmt.
0: Daraus, Wobei wir uns dann auf die soziale Macht
1: Ja, aber daraus und? eine mangelnde Verfassungstreue abzuleiten, aus, dem, aus der aus diesem ne? dadurch, dass die den Kapitalismus überwinden. Gut,
0: wir finden ja Eigentum prinzipiell gut. Das steht in unserem Grundgesetz so drin, das Eigentum wird geschützt und äh, da kann man drüber sprechen, äh, wie gerade jetzt die Initiative Deutsche Wohnen enteignen, äh, die jetzt über die Enteignung von Wohnraum spricht, weil sie sagt, Wohnraum, äh, gerade der leer steht, der hätte eine bestimmte Verantwortung zu tragen und wenn das eben, wenn der nicht freigegeben wird, dann könnte man den zu Wohle aller eben eben herausnehmen. Aber das sind, Ganz, ganz spezielle Dinge, wo man enteignen kann überhaupt, Wohnraum wird ja, oder Fläche wird ja schon auch bei anderen Infrastrukturprojekten zum Beispiel enteignen. finde ich in Berlin äh, das, was da ja abläuft, auch äh, total äh, irre, also kann ich null nachvollziehen, warum man zu dieser Argumentation kommt. Aber selbst das wäre ja noch gedeckt, wenn es nur um, um Wohnraum geht, Da geht es ja eher um die rechtliche Umsetzung. Aber äh, prinzipiell äh, Vermögen zu verteilen, Leuten Geld wegzunehmen, Eigentum wegzunehmen, äh, Vermögen ja auch wegzunehmen.
1: Ja so Schlagbegriffe, Kampfbegriffe.
0: Und dann ein dann neues System zu schaffen. Naja, aber wohin wollen wir denn, wenn wir im Sozialismus sind? Also wir werden ja nicht, und das, was, was ja, aber das ist wir, doch die Frage, ist, der demokratische Sozialismus, weiß ich nicht, wie der aussehen soll. Wie möchtest du denn einen Sozialismus schaffen, der, der durch eine Demokratie Demokratie, äh, äh, der durch eine Demokratie geschaffen wurde und gleichzeitig rechtsstaatlich ist. Also du kannst natürlich, die Mehrheit kann sich natürlich äh, zusammensetzen und sagen, wir möchten jetzt äh, die Minderheit, das ist ja vielleicht die die oberen zehn Prozent, die möchten wir enteignen und das können wir dann nach unten verteilen. Das kann man schon machen, ist aber rechtsstaatlich nicht möglich. Und da muss man sagen, gut, man könnte den demokratischen Sozialismus vielleicht umsetzen, dann müsste man aber den Rechtsstaat stark beschneiden, sonst würde das nicht funktionieren. Oder man sagt ja gleich so, warum erst diesen Weg durch die Demokratie nehmen, nee, aber wir können also den ja auch einfach so einen umsetzen und dann sind wir bei sehr, sehr gefährlichen Gedanken. Ja,
1: aber, aber dafür ich auch wieder, da gehst du da, da legst du der Linkspartei jetzt auch wieder Dinge in den Mund äh, und baust hier Strohmänner auf, die es so nicht gibt, denn, die, denn was du skizzierst, auch diese Überwindung von Demokratie, die fordert die Linkspartei als Partei, als solche, da mag es irgendwelche Spinner geben, die das so sehen, so. Die Spinne hat man dann in dieser Partei. Aber die Partei fordert das nicht. Und es geht nicht darum, die Demokratie zu überwinden zu oder abzuschaffen. Es geht ja einfach nur um eine Frage von, wie sieht unser Wirtschaftssystem aus. Und da habe ich das Gefühl, dass Teile der FDP, viele Liberale, haben zum Beispiel einfach ein größeres Problem damit, wenn man den Kapitalismus kritisiert und den Kapitalismus nee, überwinden will, ja. als wenn man mit irgendwelchen, als wenn man wie zum Beispiel die AfD, die ja offen auch gegen unsere äh, demokratische Grundordnung spielen. So, und das ist ein fundamentaler Unterschied.
0: Ja, ich habe den äh, Vergleich auch gar nicht aufgemacht. Ähm, aber äh, also natürlich kann man den Kapitalismus kritisieren. So, man kann alles kritisieren in diesem Land und das ist auch äh, nicht illiberal Kapitalismuskritik ähm, äh, zu haben und äh, sich da auch Gedanken zum, drum zu machen. Der Kapitalismus ist äh, am Schluss äh, vielleicht nicht das, was, äh, was das beste System ist, nur wir haben aktuell kein besseres. Und deswegen haben wir den Kapitalismus, äh, weil der funktioniert, wir haben ihn ausprobiert und wir haben alle anderen Dinge teilweise auch schon ausprobiert und die sind gescheitert. Mhm. Von daher, der Kapitalismus ist das, was am besten gerade funktioniert, heißt aber nicht, dass wir am Ende unserer Entwicklungsstufe sind und dass der Kapitalismus am Ende steht der 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 Menschheitsgeschichte. Also von daher, wenn wir ein besseres System haben als den Kapitalismus, bin ich der erste, der da dabei ist. Nur, der Sozialismus ist es nicht. Ja. Das haben wir ja schon oft genug gezeigt und das sind ja auch wieder immer die diese Dinge da macht man sich natürlich im bürgerlichen Lager drüber witzig, wenn man dann sagt, so ja, der Sozialismus wurde ja noch nie richtig probiert, jetzt machen wir den mal richtig und dann gucken wir, wie das läuft. Aber äh, letztendlich macht man da ja äh, Experimente an einer Gesellschaft, indem man immer wieder dasselbe versucht und immer wieder zu dem Punkt kommt, dass am Schluss der Sozialismus nicht funktioniert hat.
1: Das ist eine politische Meinung, die ich auch teilen würde, die würde ich auch so unterschreiben. Das ist für mich aber, und das wollte ich nur jetzt mal auch im ersten Teil der Debatte abstecken, weswegen die Linkspartei für mich keine extreme, keine extremistische Partei ist, wie es zum Beispiel äh, ne, dann auf der rechten Seite die AfD ist. So, also ich, ich teile ja auch deine Meinung, dass also Sozialismus finde ich gruselig. Da, da reicht der Blick in die Vergangenheit, was da passiert,
0: ist, das so, ist gruselig. Da ja, sind wir so, uns doch einige. Da sind
1: wir uns einige, als du vielleicht gedacht hast. Die Frage von, ob wir den Kapitalismus überwinden, wie man den verändert oder wie man den eventuell unser Wirtschaftssystem sozialer macht, ja, das ist eine Frage, die valide ist und die darf man auch stellen. Und wenn man, selbst wenn man da radikale Ansätze wählt, die ich mir jetzt nicht zu eigen mache, aber selbst wenn man den radikalen, äh, Ansatz fehlt, ich will den Kapitalismus überwinden, dann ist das meinetwegen aus einer politischen Idee heraus, fragt man sich ja, welches Konstrukt denn dann? Aber das muss ja an sich, ist das jetzt erstmal auch eine valide Meinung im demokratischen Spektrum. So, so. Und da fangen wir dann an, da können wir über inhaltliche Dinge sprechen, aber das ist mir schon mal, das ist mir wichtig, ja. auch weil wir darüber gesprochen haben, wo steht die Linkspartei? Und äh, sie ist und das weiß ich glaube ich auch nicht immer, du, du, du studierst Geschichte, du wirst es besser wissen, aber ich sehe schon die Tendenz, dass sie immer mehr auch in diesem demokratischen Spektrum sich festigt, dass es viele sehr spannende PolitikerInnen da gibt, äh, Sieben Bodo Ramelow oder auch ein äh, Fabio De Masi jetzt im äh, Deutschen Bundestag, äh, die relativ die links sind, natürlich sehr links sind, aber auch relativ pragmatisch sind und die auf jeden Fall lupenreine Demokraten auch irgendwo sind. So. Und das ist äh, das ist äh, schon mal das Wichtige und ich hoffe oder ich würde mir für die Linkspartei wünschen, dass die paar Aspekte, die es gibt, die wo sie wirklich wo es wirklich komisch ist aus einer wirklich politisch komisch wird gerade außenpolitik, dass sie da einen pragmatischen Kurs hinbekommen das vielleicht ist äh, Susanne henning Weso da auch die richtige Person, um das anzutreiben?
0: Ich finde, das ist eine Relativierung der, der Probleme, die diese Partei wirklich hat. Aber vielleicht gehen wir das mal ein bisschen anders an. Äh, die äh, Linkspartei ist ja äh, nicht schon immer da gewesen sondern sie hat sich ja auch zusammengesetzt. Gib uns doch mal einen
1: historischen Exkurs. Sie
0: hat sich ja auch ein bisschen äh, zusammengesetzt. Äh, ja, also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit, kann ja auch jeder nachlesen, äh, wie die Linkspartei entstanden ist. Aber ähm, im Osten ist sie natürlich ähm, als, äh, 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 hat sie sich erst umbenannt, hieß ja vorher SED ähm, in der DDR. Ähm, aber Gregor Gysi ja noch der, der letzte Vorsitzender, als es die DDR noch gab, Gregor Gysi kennt man ja heute noch, ist heute noch Teil der Linkspartei und heute noch in führenden Positionen, hat sich dann umgenannt in PDS ähm, und ähm, ist dann mit der äh, sich von der Sozialdemokratie abgespaltenen WASG, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die Wahlalternative fusioniert äh, und hat sich dann ähm, äh, die Linke Linkspartei äh, genannt. Und äh, spannend finde ich äh, dann auf jeden Fall, äh, wo man dann auch seine eigenen Wurzeln findet, weil man hat ja dann schon eigentlich im, äh, äh, im Westen eine Partei gehabt oder einen Parteiflügel gehabt, der quasi aus der Sozialdemokratie kam. Vielleicht die Sozialdemokratie auch ein bisschen zu wenig sozialistisch war, aber jetzt auf jeden Fall noch irgendwie sozialdemokratische. Äh, 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 ja, äh, Werte hatte und in der Link äh, im Osten hatte man eine Linke, die äh, direkt aus der SED kam äh, und äh, die ja äh, eine ganz andere Geschichte hat. Spannend auf jeden Fall, dass sie zusammen fusioniert sind und dass sie dann zusammen eine Partei gebildet hatten. Äh, Lothar Biski hatte dann beispielsweise auf einem Parteitag gesagt, äh, die Linkspartei stehe in der Tradition von Willy Brandt. Also quasi eine nicht nach rechts gerückte SPD, wie man vielleicht populistisch sagen könnte, aus linker Sicht und wäre quasi die richtige Sozialdemokratie, während die Sozialdemokratie vielleicht irgendwie ins bürgerliche Lager gerutscht ist für die Linkspartei. Also das finde ich sehr spannend, dass das, dass das erzählt wird. Und, äh, aber weil du gesagt hast, das Extremismus, äh, die heutige Linkspartei, die besteht ja, äh, gibt ja auch den Witz, so schwerste ja zwei Linke in der Bar kommen äh, drei verfeindete Lager raus, äh, gibt äh, gibt es äh, da ja ganz verschiedene Strömungen. Also bei euch gibt es ja dann hauptsächlich auf äh, dann irgendwie den Seeheimer Kreis und die parlamentarische Linke und so und äh, in der FDP gibt es eigentlich gar keine organisierte Strömung. Ähm, auch wenn es da sicher einen äh, Konservativ-Liberalismus gibt und einen äh, Sozialliberalismus gibt, sind das jetzt keine wirklich organisierten Strömungen. Und in der Linkspartei sind die ja relativ fest und relativ verfeindet. Ähm, teilweise. Und das finde ich natürlich auch spannend, weil du gesagt hattest, ja, es gibt ja ein paar Spinner in der Linkspartei, mit denen könnte man eigentlich gar nicht, äh, die könnte man gar nicht ernst nehmen, weil ansonsten ist es eine dufte Partei. Nee, ähm, das habe ich, so ich so auch nicht gesagt. So ich so habe... Ja, also warte, 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 So, jetzt, äh, genau. Also gibt, es gibt da verschiedene äh, größere und kleinere Gruppen. Einer der größten Gruppen, die größte Gruppe ist die Kommunistische Plattform, 1200 Mitglieder hat, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet ähm, und äh, ist äh, tatsächlich offen für äh, Extremisten Extremistische Zusammenschlüsse mit anderen, äh, anderen Gruppierungen und äh, wird auch als vom Verfassungsschutz als größte offen extremistischer Zusammenschluss in der Linkspartei äh, bezeichnet. Äh, dann äh, gibt es die antikapitalistische Linke auch 1.000 Mitglieder. Ähm, die äh, ebenfalls vom Verfassungsschutz als offen extremistisch bezeichnet wird. Dann gibt es die sozialistische Linke, ähm, die äh, ist an sich ja noch gemäßigter, allerdings ist da dieses Marx 21 drin, da war hm. Janine Wissler, äh, die jetzige Parteivorsitzende dort auch Mitglied, ist dann aber ausgetreten, als sie angetreten ist. Äh, wegen Marx 21 wird die sozialistische Linke auch vom Verfassungsschutz beobachtet, haben 800, 800 Mitglieder ungefähr so und dann gibt es die Bewegungslinke beispielsweise, das ist noch die gemäßigtere, wird nicht vom Verfassungsschutz überwacht und dann gibt es noch relativ kleinere, so emanzipatorische Linke, Netzwerk, Reformlinke, ökologische Plattformen, marxistisches Forum, sozialistischer Dialog, die auch wieder vom Verfassungsschutz, also letzteres, kontrolliert wird. Also wir sehen hier, gerade diese großen Plattformen in der Linkspartei werden eigentlich alle vom Verfassungsschutz als extremistisch angestuft und da sind viele Mitglieder drin, auch viele Bundestagsabgeordnete drin, die äh, offen extremistisch sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und du erzählst mir, dass das hier ein kleines Problemchen wäre, dass sich mal die Linke lösen müsste und dann könnte man mit dieser Partei auch wieder Koalitionen eingehen. Und ich glaube, äh, das Gegenteil ist der Fall. Dieses Problem, Diese Partei ist prinzipiell extremistisch, aber es gibt vielleicht ein paar gute Ausreißer.
1: Na, also, da würde ich jetzt auch wieder reingrätschen, weil du mir da auch was in den Mund gelegt hast, was ich nicht so gesagt habe oder zumindest nicht so gemeint habe. Ich gebe dir auch da vollkommen recht. Es muss immer eine klare Abgrenzung zu Extremismus geben. Haben Sie nicht? Haben Sie nicht? Das ist ein Problem. Ja. Das großes. ist ein großes Problem, dass Sie sich nicht klar von solchen Gruppierungen abgrenzen. Die Gruppierungen, die du aber so groß machst, sind die, sind, das hast du da gesagt, 1200 Mitglieder, etc. pp. Sodass die sind nicht so riesig, wie du sie darstellst. Es ist eine, es sind sehr, sehr viele verschiedene heterogene Gruppen. Ich würde mir wünschen, dass man sich da, dass man da ganz klar, ganz klar sich von abgrenzt. Äh, am Ende des Tages ist es aber das Konstrukt der Partei und die Linie der Partei ist nicht offen extremistisch. Und das ist der große Unterschied. Denn das, was die Ziele der Partei sind, dass da Leute mitschwimmen, die Extremisten sind, dass es da Untergruppierungen gibt, die extremistisch sind, ist ein Riesenproblem. Davon muss man sich abgrenzen. Aber die Partei als solche in ihren Zielen, in ihren politischen Ideen ist nicht extremistisch. So Und... Ich, also das mit den Abgeordneten, das finde ich jetzt auch nochmal spannend, weil ich das Gefühl habe, dass anders als bei der AfD es eigentlich nicht so ist bei den Linken, dass die Extremisten da in den, äh, in den Führungspositionen sind, in den, äh, in den entscheidenden, äh, in entscheidenden Bereichen sitzen. Ähm du hast
0: ja gerade Janine Wissler angesprochen, die war ja vorher genau in diesem Marx 21, äh, weswegen die sozialistische Linke überhaupt vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil äh, der Verfassungsschutz Marx 21 als extremistisch einstuft und wenn man sich dann auch die, die Forderungen dort anguckt, dann ist das ja quasi das, was oftmals von linker Seite kommt, dass man sicher den äh, parlamentarischen Flügel braucht, um die die Bedingungen herzustellen für die Revolution, aber die Revolution dann am Parlament ja auch vorbeigeht.
1: Aber das ist nicht Parteilinie der Linken. Das ist nicht Parteilinie so, der Linken, aber das, das ist, ist die
0: Vorsitzende, die jetzt ein Teil, die Hälfte, 50 Prozent, die diese Partei führt, die aus einer extremistischen äh, äh, Gruppierung kommt. Und das finde ich ja sehr, sehr schwierig, äh, wenn wir Leute haben, die eben nicht Parteilinie sind, die jetzt nicht das gemäßigte, vielleicht ein bisschen äh, verträumte Linkspartei-Mitglied ist, das irgendwie sagt, so, naja, Weltfrieden wäre nicht ganz gut und äh, alles so ungerecht hier und deswegen nicht in der Linkspartei, sondern die haben eine knallharte Agenda dahinter haben, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und es zieht sich eben nicht darum, dass es irgendwie tausend Leute sind, ich meine, ich hatte ja gerade die, die größten schon vorgelesen, muss ich ja auch überhaupt erstmal klar machen, dass die Linkspartei überhaupt nur 60.000 Mitglieder hat hm. und dass dann von den Leuten ein großer Teil auch im Vorstand sitzt, ein Teil im Bundes im Bundestag sitzt, die Hälfte der, der Spitze aus einer extremistischen Gruppierung kommt, das macht mir ehrlicherweise schon ziemlich viel Bauchschmerzen.
1: Gelinde gesagt. gelinde gesagt. Also, ich verstehe deinen Punkt total und ich denke, das ist auch was, was wir festhalten können und müssen, ist dieses Extremismusproblem, Abgrenzung zum Extremismus. Aber ich, ich, wenn ich mir die Partei und die Struktur der Partei, die Ziele der Partei, das, die politische Agenda in der Partei angucke, dann sehe ich diesen Extremismus halt eben nicht. Denn da, die Forderungen werden halt nicht laut. Die Partei macht es sich nicht so ein, zu sagen, wir wollen demokratische Mittel überwinden. Ganz im Gegenteil. Die sagen halt, okay, wir brauchen radikale Veränderungen, was unser Wirtschaftssystem Themen betrifft, aber immer und das wurde jetzt auch in diesem Parteitag nochmal bekräftigt und bestärkt, immer mit den demokratischen, mit, mit demokratischen Wahlen, mit Meinungsfreiheit etc. pp. Und ich sehe auf Parteilinie, sehe ich nicht, dass die Partei offen irgendwelche extremistischen Ansätze vertritt. So, die ist eine, das sind Positionen, die für mich zu links sind, die ich jetzt nicht teile, die ich mir nicht zu eigen mache. Ich sehe aber nicht, dass das extremistisch ist. So, und das ist, ich sehe das Problem, was du siehst, auch da gebe ich dir auch recht. Die Frage ist dann, glaube ich, wie wie groß ist das Problem? Wie viel lässt sich dann in so einer heterogenen Partei über die Partei als solche sagen? Ist ja auch immer schwierig. Ne? Du hast es ja auch aufgemacht. Ähm, das ist trotzdem ein Feld, was, wo ich, wenn ich mir andere extremistische Partei angucke, zum Beispiel in Deutschland, haben wir auch diese MLPD, das ist so marxistisch-leninistische -len Partei Deutschlands, das sind so wirklich diese Hammer.
0: DKB gibt es auch noch.
1: Genau, die halt wirklich, ich meine, die, die finden Stalinismus toll und äh, äh, wünschen sich halt wirklich einen radikalen Umbruch. Das hat nichts mit demokratischen Ideen und Überzeugungen zu tun. Naja, nochmal. Da, und da muss ich, oder auch wenn ich mir angucke, auch wenn ich mir angucke, wie die, wie andere extremistische Parteien am rechten Rand, wie die AfD, es sich zur politischen Aufgabe und Agenda macht, da unsere freiheitliche Grundordnung und unsere Demokratie zu zerstören. Wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, nee, die Partei als solche ist für mich nicht extremistisch. Und ich verstehe den Punkt, dass es da super viele ganz, ganz auch gefährliche Leute in dieser Partei gibt und dass es da Strömungen gibt, die wirklich gruselig sind. Und da wünsche ich mir, und das ist ja auch das, was das Spannende ist, weil ich habe das Gefühl, bei der Linkspartei, da geht ja auch immer was, die, die bewegt sich ja auch. So, und da kann man sich ja nur wünschen, dass sie neben diesem Außenpolitik-Dingen äh, ihr Problem mit dem Extremismus mal in den Griff bekommen und da vielleicht mal aufräumen. Nee. Aber, die, aber die Parteilinie an sich ist so, wie sie ist.
0: Also sicher schreibt man in ein Bundestagswahlprogramm... Da kommen
1: wir nicht mehr zusammen, Johannes. Nicht, äh, gut. <lacht> wir trinken jetzt einfach mal. Es hat jetzt schon 34 ich Minuten gedauert. Das
0: ist schon vorauf. Ah. Sicher ähm, schreibt man in ein Bundestagswahlprogramm nicht rein, ähm, äh, dass man das System abschaffen kann.
1: Nee, darüber spreche ich auch nicht. Aber guck dir mal bitte an, wo was die politischen Ideen und die politischen Ziele sind. Aber wo Ziel ich ist, heute
0: oder? schon ein Problem habe, und das ist auch das, was äh, in Bodo Ramelow den du ja als gemäßigt bezeichnet hast, so kann man ihn vielleicht im Vergleich zu einen anderen Linksparteimitgliedern auch sehen. Äh, trotzdem ist er in der Linkspartei, ähm, der ja auch ein sehr äh, seltsames Verhältnis zur DDR hat. Selbst eher als pragmatischer äh, Linker anscheinend. Ähm, ich meine, gut, er ist jetzt nicht in der DDR aufgewachsen, kommt er kommt ja aus dem Westen. Ähm, sagte äh, sagte aber, dass man die DDR nicht als Unrechtsstaat äh, bezeichnen kann. Dann frage ich mich gerade auch als Historiker, ähm, frage ich mich, als was denn dann? Mhm. Also natürlich ähm, ist, ist es ein ganz anderer Grad von Diktatur gewesen äh, als, als das Dritte Reich, völlig klar. Das wird auch niemand, außer ein paar äh, wirklich seltsame Köpfe von, von ganz äh, weiß was, Abs Absurdistan äh, nicht, nicht äh, das Dritte Reich und die DDR gleichsetzen, aber natürlich ist es eine Diktatur, natürlich ist dort viel Unrecht passiert, man braucht hier nur nach äh, ins äh, äh, sich mal das Denkmal angucken und sich die Gefängnisse angucken, wo die Regimegegner drin saßen, man muss sich nur angucken, wie äh, dieses Land die eigene Bevölkerung eingesperrt hat, einen Todesstreifen errichtet hat, Leute erschossen hat oder ermordet hat, die versuchen haben dieses Land äh, zu verlassen und dann zu sagen so, ja, aber die DDR, das war ja, also Unrecht war das ja nicht, da ist schon ein paar Fehler dabei gewesen, so will man nicht. heute nicht nochmal machen, aber Unrecht das ist ja schon ein bisschen zu viel. Nein, im Gegenteil, ein Unrechtsstaat ist ja quasi, es ist ja noch eine Verharmlosung von dem, was es war, es ist eine knallharte Diktatur gewesen, die sicher nicht so schlimm ist wie andere noch schlimmere Diktaturen in Deutschland, ähm, eine, aber ähm, trotzdem ein Unrechtsstaat ist, wenn selbst ein Bodo Ramelow es nicht schafft, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen, dann frage ich mich schon, was denn dann pragmatisch bei den Linken sein soll.
1: Ja, also klar, ich meine, das muss ich jetzt nicht ja. schönreden. Äh, die DDR war ein Unrechtsstaat. Das sind genau die Dinge. Uh, ne? Manuel
0: Schesek hat ja Ähnliches gesagt zum Thema Unrechtsstaat.
1: DDR war ein Unrechtsstaat.
0: Ja, das ist gut, dass wir das mal da, da, <lacht> da brauchen wir, wir heute zusammen. nicht dringen, da kommen wir gut zusammen. Schade. Da kommen wir zusammen. Ich schicke schick trotzdem noch mal einen ein. Schick noch mal einen ein. <lacht> äh, ähm,
1: Klar, Absolut. Da wünsche ich mir eine klare Ab die muss auch kommen da muss eine klare Abgrenzung kommen ja, aber die kommt ja, dann nicht
0: ja die kommt dann nicht mal vom Bodo Rammel. Ja, dass sie jetzt aber, von irgendwelchen Linken aber das ja, nicht kommen ja. die jetzt irgendwie sagen so ja früher aber du war nicht dich ganz da gut. auch also
1: ich finde das ja auch schlimm ich finde es auch nicht sympathisch ich ja, das auch nicht du gut.
0: redest das ja. ganz einfach so gut nein das aber das hat nicht
1: nichts mit der politischen Praxis zu tun und wo ich hin wollte weil was ist denn guck dir bitte mal ich meine wir können da, du kannst super viele wenn du die, die, gerade du als Historiker das verstehe ich total oder du als Geschichtsstudent, weiß nicht, was ist da die Bezeichnung? Angehender Historiker. Du als angehender Historiker. So, äh, verstehe ich total. Auch wenn man, wenn man guckt, woher kommt die Linke von der PDS irgendwo, ne, wie war die Geschichte, woher, was waren irgendwie auch mal die Ziele, die Intention, wie viele SEDler äh, saßen da in dieser Partei, ist natürlich alles doof. Aber am Ende des Tages geht es mir 2021, auch jetzt gerade mit der Debatte um, äh, die, Wahl, um die Bundestagswahl, geht es mir eher darum, was ist denn gerade politische ja, Praxis. Ich ja
0: gerade auch diese Dinge, auf. Ich habe es ja auch extra vermieden, hier irgendwelche äh, Vergleiche der heutigen Linkspartei mit der SED von damals ja, ja. Äh, aufzustellen. Da sitzen nicht dieselben Leute im Zentralkomitee wie damals. Äh, da äh, wissen auch viele, gerade auch junge Linke, äh, dass das äh, auch äh, schwierig war, äh, äh, diese, äh, dieses SED-Erbe mit sich rumzutragen, obwohl man die Nachfolgepartei ist. Also auch das ist ja äh, äh, schwierig. Und äh,
1: Jetzt geht die Bohrmaschine an. Ja,
0: natürlich <lacht> unglücklich. <lacht> ähm,
1: Der Nachbar lässt grüßen.
0: Ja und dass äh, äh, wir auch andere Parteien haben, die ihre Geschichte noch gar nicht richtig aufgearbeitet haben, dass wir noch sehr viele äh, SED-Leute in der CDU beispielsweise habe im Osten, dass da auch nicht, nicht nachgeguckt wurde, dass da auch nicht aufgearbeitet wurde, auch in meiner eigenen Partei durchaus auch mal geguckt werden muss, was da eigentlich alles passiert ist. Auch das, also da sage ich gar nicht, dass das die Aufgabe der Linkspartei alleine ist, sondern da haben alle. Parteien, die damit was zu tun hatten, auch irgendwie nochmal Nachholbedarf. Da sage ich gar nicht. Deswegen möchte ich das gar nicht mit der SED von damals äh, vergleichen. Sondern ich möchte mir die Verfehlungen von heute schon genauer angucken. Aber da gibt es ja auch genug. Hier auf diesem einen Kongress, wo die, ähm, ein, das eine Mitglied, Basismitglied irgendwo äh, ja gewesen, die dann, äh, die dann gesagt hat, sie äh, würde die Reichen erschießen wollen und dann äh, Bernd Rixinger diesen äh, Witz gebracht hat, wie er selber gesagt hat. Aber ich meine, wer macht denn solche Witze, zu sagen, ja, erschießen? tun, wir sie nicht, aber wir können sie ja quasi zum Arbeiten äh, zwingen oder so, also in Arbeitslager oder ja, so. Ja, aber Johannes, das, das hat doch nichts
1: doch, mit der strukturellen Ausrichtung aber der Partei. Ja, das ist der
0: Parteivorsitzende. Ja, das ist eine der eine letzte Parteivorsitzende ja. findet es witzig, dass man Menschen zum Arbeiten zwingt. Die jetzige Parteivorsitzende ist in einer äh, äh, marxistischen Vereinigung gewesen und dann sagst du mir so, naja, das ist, sind ein paar Spinner oder was. Wählen die die Spinner nur an die Spitze und der Rest ist normal oder was ist da eigentlich los?
1: Ja, also wir müssen jetzt nicht, wir können jetzt nicht uns hinsetzen und abarbeiten, welche Menschen in der Linkspartei offensichtlich äh, auch ein ganz queres Verständnis von äh von Gerechtigkeit, Geschichte und ähnlichem haben. So, da gibt es genug Leute, die wirklich und das das muss ich ja jetzt nicht verteidigen, ich bin ja auch nicht Parteimitglied der Linken, ich finde das auch schlimm, ich finde das auch Ja, aber auch du wärst krass. ja noch offen offene aber Koalition ich mit bin den Linken. Nein, aber zu klaren Konditionen und das ist doch das, was ich sage. Ja, aber das sage. sind ja nur politische Wenn, Konditionen,
0: die du hast und ich habe hier, also es geht hier um organisatorische, um ein quasi ein verändertes Mindset, was diese Partei braucht und also klar, die politischen Dinge müssen am Schluss auch noch passen und da würde die FDP auch niemals mit der Linkspartei zusammengehen, weil einfach unsere Vorstellung von Politik komplett anders ist. Ich meine, das ist ja schon schwierig bei manchen Landesverbänden mit den Grünen, bei manchen vielleicht mit der SPD, bei manchen vielleicht auch sogar mit der Union, gerade auch in Bayern, nicht immer einfach mit der CSU da einen gemeinsamen Weg zu finden. Also von daher es ist es ja nicht prinzipiell nicht einfach mit einer anderen Partei zusammenzugehen. Und bei der Linkspartei sowieso nicht. Also auch das würde sich wahrscheinlich ausschließen. Aber mir geht es gar nicht darum, dass ich politisch nicht mit der Linkspartei einer Meinung bin, was ja politische Meinung völlig okay ist, links zu sein auch wenn ich es nicht bin, sondern es geht mir darum, dass mit der, dieser Partei strukturell keine Koalition gebildet werden darf. Weil du
1: sagst, dass das ein struktureller Haufen von Idioten ist. Oder Weil was? ich
0: sage, die haben ein strukturelles Problem mit Extremismus, ein strukturelles Problem äh, äh, damit, äh, äh, Parlamentarismus klein zu reden oder gar nicht ernst zu nehmen.
1: Also das sehe ich überhaupt nicht. Und dass Parlamentarismus bei den Linken nicht ernst genommen wird, das sehe ich eben nicht. Äh, da da würde ich halt den großen Unterschied machen. Das ist, da werden, das ist für mich wieder ein Beispiel dafür, dass da einfach Sachen in den Topf geworfen werden. Ich finde, das Extremismusproblem... Gebe ich dir zu 100%. Aber das ist okay für dich. Nein, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Natürlich muss, genauso wie bei... Aber
0: die SPD koaliert ja schon mit der Linkspartei.
1: Nein, aber, wenn wir jetzt, du meinst jetzt also, auf, auf Landesebene. Landesebene. Auf Landesebene. Genau. Ja.
0: Hier zum Beispiel in Berlin. Genau. Koalieren, koaliert die SPD Berlin mit der Linkspartei. Und ich meine, Friedrichshain Kreuzberg beispielsweise, kenne ich ganz gut, ähm, darf ich jetzt auch im Wahlkreis vertreten, ähm, zumindest antreten als Kandidat. Und äh, äh, da sitzen Linke drin, die genauso extremistisch sind, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und trotzdem koaliert die äh, SPD Berlin mit der Linkspartei. Und da sagst du, okay, Extremismus findest du schlecht, aber ihr koaliert ja schon mit dieser Partei.
1: Es gibt Extremisten in der Partei, klar. Aber die Partei an sich ist nicht strukturell extremistisch. Und das ist ein Unterschied, den ich machen würde. Das sehe ich anders als du. Und... ähm, ich will das Problem nicht leugnen, das gibt es, das ist zu 100% da und äh, ich wünsche mir von der Partei da auf jeden Fall auch äh, eine schärfere Trennlinie und auch eine Abgrenzung. Aber, und da kommen wir heute, glaube ich, auch nicht zusammen, nee, ich sehe nicht, dass nicht das sein. eine strukturelle Ursache da hat. Kommen
0: wir nicht zusammen. Cheers! Das. <lacht> das zeigt sich ja auch, das zeigt sich ja auch, nicht nur bei den Mitgliedern, nicht nur bei den Organisationen und Plattformen, das zeigt sich ja auch gerade beim Verhalten der Bundestagsabgeordneten und auch da, also selbst dort, wo man ja sagen müsste, da müsste man ja das Parteiprogramm das du ja also positiv oder zumindest nicht extremistisch beschrieben hattest ja einfach umsetzen passieren dann Fälle, wie beispielsweise Dieter Dehm aus Niedersachsen der äh, den äh, ehemaligen RAF-Terroristen Christian Klar eingestellt hatte, der im Bundestag arbeiten sollte, der dann aber glücklicherweise keinen Hausausweis äh, bekommen hatte. Also da ja auch irgendwie eine super seltsame Verbindung zu solchen Leuten besteht, ähm, wo man sich fragen musste, wie äh, groß ist da eigentlich die, ähm, die Distanz? Äh, oder dass äh, äh, André Hunko, nach äh, Venezuela gefahren ist zum äh, venezuelanischen Staatschef, der sein Volk auch unterdrückt, äh, indem es kaum was zu essen gibt, der äh, da äh, ein, einen Kampf gegen ähm, äh, gegen das Volk führt, das auf die Straßen geht und demonstriert. Und da einfach einen linken Abgeordneter, der im Bundestag sitzt, ähm, äh, zu dem fährt und ihn besucht und da ein, äh, ein Selfie mit ihm macht und so. Also das finde ich extrem schwierig und ähm, äh, klar, wenn man jetzt sagen würde, man äh, würde diese ganzen Leute, die da drin sitzen, die ganzen äh, Extremisten, Extremistinnen äh, da äh, rausnehmen, äh, dann würde ich immer noch sagen, die Linkspartei und die FDP, das passt programmatisch nicht zusammen. Aber dann passt zumindest nur nicht programmatisch. Ähm, und da kann, kann man ja auch sagen, gut, da passt vielleicht bei euch besser, da passt es den Grünen besser. Aber was ich nicht verstehe, wie gesagt, ist, warum die äh, SPD äh, und die Grünen um die Probleme wissen und trotzdem und auch sagen, so wie du, ja, die müssen mal ihr Problem anpacken, aber eben nicht warten, bis sie das vollendet haben, gelöst haben, sondern vorher schon in Koalition eingehen und so. Ich finde, für mich ist ganz klar, die Linkspartei ist aktuell nicht koalitionsfähig, was nicht an der Programmatik liegt, das auch, aber da ist zuerst der zweite Schritt, sondern erstmal hauptsächlich strukturell, weil das eine extremistische Partei ist.
1: Das ist doch eine eine spannende letzte Formel, auf die wir das bringen können, die, glaube ich, auch den Unterschied in unserer Meinung deutlich macht, wo wir nicht zusammenkommen, wo wir gleich auch nochmal trinken. Ja, äh, was mich klar. interessieren also, würde, wäre äh, natürlich, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, zu dem Thema denken. Ja, und
0: auch gerne auch gerne Mitglieder der Linkspartei. Ich weiß nicht, ob die unseren Podcast hören. aber Das wäre es
1: natürlich äh, mit das das der Linkspartei. Das wäre natürlich sehr
0: spannend, da die Meinung zu hören, äh, warum ihr in die Linkspartei überhaupt eingetreten seid und ob ihr das ganz anders seht oder vielleicht von innen das sogar bestätigen könnt aber gar nicht so schlecht findet, was ich wiederum schlecht finden würde. Aber äh, auch darüber kann man ja äh, diskutieren. Diskutieren kann man über alles.
1: Genau, und vor allem auch über Twitter. Über Twitter <lacht> äh, findet man das ihr besonders gut. könnt besonders gut mit uns über Twitter ja. diskutieren. Könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schicken. Äh, wir freuen uns vor allem natürlich auch über ein positives Feedback in der Podcast-App eures Vertrauens. Namentlich ist das dann, glaube ich, der Apple Podcast Player, wo man... Äh, dann bestenfalls fünf Sterne und eine nette Bewertung dalassen kann, damit auch andere vielleicht auf diesen Podcast stoßen. Und äh, genau, da freuen wir uns. Ich habe noch einen kleinen Schmankerl so zum Schluss, was ihr euch äh, mal angucken könnt. Wir haben über das Thema Außenpolitik gesprochen. Äh, und äh, ich weiß nicht, hast du es auch gesehen? Ich habe das auf Twitter gesehen. Das war die neue Parteivorsitzende äh, Henning Welso, die bei Thilo ja, Jung saß.
0: Auch wenn ich Thilo, Thilo Jung fast nicht erkannt hätte, äh, er hat eine neue Frisur. Äh, Habe ich mir das Video auch äh, angeguckt und ich fand das ähm,
1: genau und äh, ja war spannend. Wir werden das in den Show Notes verlinken. <lacht> äh, wollen nicht zu viel verraten, aber äh, Henning Weso sitzt da tatsächlich. Wird von Tilo Jung gefragt irgendwie so äh, ja, ihr steht ja dafür, dass äh, ihr steht dafür, alle äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden äh, und kannst du mir denn da mal namentlich sagen, welche Auslandseinsätze die Bundeswehr zurzeit fährt? Beziehungsweise was da die, äh, was da die entsprechenden äh, Missionen sind. Und äh, Frau Henning Weso konnte leider keinen einzigen aus. Ich glaube, Afghanistan konnte sie benennen, mehr dann aber auch nicht. Äh, naja, ähm, ja, ich zeigt, dass ja. definitiv auch, und da haben wir auch drüber gesprochen, ne, da politisch einiges im Argen ist, weswegen ja. ich die jetzt, auch wenn das vielleicht jetzt im Podcast so, äh, so rüberkommt, nicht so wahnsinnig toll finde. Ich sehe das halt anders als du beim Thema Extremismus. Und ich freue mich auf eine angeregte Twitter-Debatte.
0: Ich, ich auch. Und ich würde mich freuen, dass die Unwissenheit der Parteivorsitzende das größte Problem der Linkspartei wäre. Ist es aber nicht.
1: Dann stoßen wir darauf nochmal an. Prost. Prost. Und Prost. wünschen Und euch eine schöne Woche.
0: Bis bald. Bis bald.